0: Un placer volver a tenerlos por acá para que nos acompañen en esta nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas con dos grandes invitados que nos acompañan recurrentemente. Uno de ellos, Hugo Salcedo. Hugo, con el placer de saludarte y de volverte a tener acá ya con la Liga de España concluida y para hablar de muchas cosas. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Muy bien, Diego. Es un gusto igualmente saludarte a marca a toda la gente que nos acompaña. Y sí, efectivamente, ya con la resolución de algunas de las competencias locales y frotándonos las manos por lo poco que le queda de tiempo para que se reanude también evidentemente las competencias europeas.
0: Totalmente de acuerdo. O otro invitado que lo tenemos entre al aire, en vivo y en el podcast, pero lo, lo alternamos y que hace un gran, gran papel es Marc Rosas. Marc, ¿cómo estás? Un placer saludarte y volverte a tener por acá.
2: El placer es mío, Diego, como siempre, ya lo sabes, y más aún más escuchando a mi hermano Hugo Salcedo tan feliz. No sé si tendrá algo que ver con esa liga número 34 del Real Madrid y en la forma en la que la ganó en las últimas fechas, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Cierto, ¿no? Una liga, Hugo, y vamos a empezar a adentrar en tema ahora con lo que nos ha dicho Marc sobre esta liga. Una liga en donde, recuerdo en Nueva York, ¿no? El 3-7 que le propina el Atlético de Madrid al conjunto del Real Madrid y se empezaba a preguntar ya de por sí, recién llegado Zinedine Zidane a esta segunda etapa, se le empezaba a preguntar a Zinedine Zidane, ¿y va a recuperar a estos jugadores o va a construir Florentino Pérez una nueva galaxia? Y, y no sé, desde tu punto de vista, si ha recuperado el nivel de Modric, de Marcelo, de todas estas interrogantes que ha habido, en una temporada con Lopetegui y con Solari, que fue muy escabrosa.
1: Sí, eh, me da la impresión de que Mark está insinuando que me pongo feliz con el hecho de que el Real Madrid haya sido campeón porque tuviera algún tipo de influencia por el equipo merengue. Y no, la verdad es que sí estoy contento porque ganó el fútbol, <risa> ganó al final de la <risa> campaña el mejor equipo, el que hizo las cosas de mejor forma, sobre todo a partir de que se reanudó el fútbol en la Liga de las Estrellas y sin duda lo que ha hecho Zinedine Sidán es de un auténtico mago, como lo hacía en la cancha, como normalmente nos entregaba esas grandes exhibiciones en la cancha, bueno, pues ahora también en la dirección técnica porque es una realidad que al arranque de la campaña podíamos dudar perfectamente los alcances que podía tener el Real Madrid por la actualidad que tenían algunos de sus jugadores porque daba la impresión de que la ausencia de Cristiano Ronaldo iba a ser más que significativa y al final de la temporada ni se extrañó a Cristiano Ronaldo y algunos de los jugadores no solamente elevaron su nivel sino que lo posicionaron tal vez en el más alto de su carrera hablo de Sergio Ramos, hablo de Cebu Courtois desde luego Karim Benzema que en la ofensiva se cargó toda la responsabilidad así es que no estamos hablando de uno ni de dos jugadores fueron muchos los que gradualmente fueron elevando su nivel futbolístico y le permitieron al final de la temporada, insisto, hacer justo el título merengue.
0: Eso que no extrañen a Cristiano Ronaldo, yo difiero un poco, Marc, porque el Real Madrid no fue el mismo de siempre. Fue un Real Madrid en el que por primera vez fue la, la mejor defensa después de que el Atlético había dominado esta jetatura por mucho tiempo. El Real Madrid, como dicen ahora, fue pragmático, ¿no? Zinedine Zidane vio que sus mejores hombres quizás estaban en defensa y dijo, hay que guardar el cero la mayor cantidad de partidos.
2: Pero sí no extrañaron a Cristiano Ronaldo. En faceta goleadora tampoco. La Madrid acaba siendo muy solvente en cuanto a a, a, a goles eh, anotados y goles eh, recibidos y creo que esa es la mayor virtud que ha mostrado sobre todo Zinedine Zidane, por fin porque creo que en los anteriores eh, títulos, seguramente injustamente y me incluyo eh, pues le dábamos mucho más mérito a lo que hacía Cristiano Ronaldo con su pegada al frente que lo que podía llegar a hacer en su manejo del grupo Zinedine Zidane, no es un entrenador que tácticamente destaque por su gran trabajo o no lo hacía al menos anteriormente y creo que eh, al menos post cuarentena nos ha callado, nos ha cerrado la boca a muchos, ¿no? Eh, la recuperación de modric el trabajo de, de Mendy en la parte de la de la temporada, eh, lo que ha hecho Isco también, sacrificándose mucho más por el, por el equipo, lo de Valverde, Casemiro, que Casemiro creo que tampoco estaba en su mejor nivel al principio de temporada y acaba siendo muy importante, lo de Sergio Ramos brutal, Thibaut Courtois, lo de Karim Benzema, lo más destacable, ¿no? Recuperar a un futbolista que no solo te aporta y te hace jugar a tus futbolistas de ataque, sino que además acaba siendo el segundo máximo goleador de la, de la competición y con un nivel espectacular. Para mí, eh, obviamente injustamente lo del Balón de Oro, pero podría optar tranquilamente a ese título en caso de que se entregara el próximo mes de mes de enero. Yo le doy muchísimo mérito a Zinedine Zidane y volviendo atrás, como tú decías, en ese, en ese partido, en esa derrota dolorosa contra el Atlético de Madrid, eh, se quedó Bale, y, y él supo manejarlo, aunque no le sacó todo lo que le puede sacar a Gareth Bale, pero supo manejarlo dentro del vestidor. Se quedó James eh, en situaciones complicadas. Hazard, que llegaba como, como la máxima estrella, no aportó y prácticamente no estuvo en toda la temporada. Y todo ese mérito, sin duda se
0: lo doy a Zinedine Zidane. Un Zinedine Zidane que supo cambiar el, el rumbo de la temporada, Hugo, porque hay momentos y sobre todo en Champions League, y una palabra que dice muy bien, Marc, eh, post-cuarentena, ¿no? Yo destaco ese 3-0 a en París en contra del Paris Saint-Germain para iniciar la Champions League, en donde parece que Sidán se da cuenta que el equipo no da más para jugar como jugaba antes, y después termina reconfirmando en contra del Galatasaray, un equipo turco que estaba en problemas y que termina guardando el cerco, el cero, mejor dicho, un, un triunfo eh, uno por cero en la mínima en en Turquía, y el equipo empieza a cambiar su forma de disputar los partidos, creo yo, no sé qué opines pero también tiene mucho que ver que el Real Madrid incluso previo a la suspensión de la Liga, eh, seguía perdiendo puntos de manera increíble en contra de un Real Betis, en contra de un Levante, perdiendo en contra del Manchester City una ventaja y sin darle aspiraciones para una vuelta, y todo esto cambió después de la suspensión de la Liga y, y después de que des pasaron tres meses para que el Real Madrid volviera a jugar. Sí, aquí hubo una clave
1: que sin duda fue significativa, sobre todo a partir de que regresó el fútbol post-pandemia. Distribuir equitativamente las responsabilidades, el peso, esa condición que por sí solo Cristiano Ronaldo te ofrecía, pues ya evidentemente no se puede contar con un jugador que te entregue esa cantidad de goles, de asistencias, lo que significaba el astro portugués. Cuando empezó a distribuir de manera equitativa esas responsabilidades, empezaron a elevarse los niveles de cada uno de sus jugadores, porque sí coincido, daba la impresión de que tal vez ese gran tridente del medio campo que consistentemente le permitió ser el mejor equipo de Europa, hablamos de Casemiro, Modric y Cross que esta temporada tal vez estaba ya en esa faceta final de observar el mejor de los desempeños, y sin embargo volvimos a ver a esos tres grandes jugadores con ese dominio del medio campo, con ese entendimiento, con esa capacidad para asociarse y para ofrecerle todo lo que requiere un equipo tan importante. El medio campo de la recuperación, el medio campo de la dinámica, de la pierna fuerte, que en ese sentido Casemiro siempre es el que levanta la mano, pero después cuando se tiene la pelota, todos los recursos de Tony Cross y de Luka Modric son el complemento de, eh, perfecto a la ofensiva a los jugadores que también, sin duda, empezaron a mejorar su nivel y empezaron a responder de manera extraordinaria. Es increíble ver que el Real Madrid ha sido el campeón de España y cuántos jugadores de enorme peso, capitanes de su selección, el caso de Bale, el caso, desde luego, de James Rodríguez, de Eden Hazard, no tuvieron realmente ninguna relevancia en este título. Imagínense nada más si esos tres jugadores puntualmente logran para la próxima campaña, en caso de que continúen, ser factor fundamental, bueno, pues estamos hablando de que sin duda el Real Madrid tendría en este momento ya por esa circunstancia que ser considerado el máximo favorito para ganar la próxima liga.
0: Y, y que de alguna u otra manera con la crisis que vive el Barcelona, que más adelante hablaremos de ello, eh, se puede llegar a pensar que el conjunto merengue puede revalidar la liga hay un recurso, Mark muy difícil que consigan los entrenadores y se llama tiempo y creo que Zinedine Zidane eh, consigue recuperar a su tridente en el medio campo, no hubo tridente hoy en la parte delantera con el Real Madrid con un hombre que creo que fue el descubrimiento, así como Casemiro en la primera etapa de, de Zinedine Zidane fue la reafirmación de un buen trabajo de Ancelotti eh, Fede Valverde creo que fue vital, ¿no? Un tipo que metía la pierna duro que viva presionaba era intenso todas esas palabras que pedía Zinedine Sidán previo a, a la campaña y que le faltaron incluso en contra del Paris Saint Germain en París creo que le ayudaron mucho para tener tiempo de recuperar a Modric o a Cross porque hubo un momento en la temporada en donde decían quién va a ser el titular porque ya tenemos a Fede Valverde o tenemos a Casemiro o Modric o Kroos
2: sí y, y cumplió o, o le cubrió sobre todo la base sin demeritar lo de Fede Valverde que para mí acabará siendo titular indiscutible en este Real Madrid de, a, a mediano corto plazo, pero pero lo acabó eh, también con el tiempo eh, perdiendo importancia ¿no? dentro de ese equipo y eso habla también de la, de la recuperación de estos futbolistas, bien lo decía Hugo, un centro del campo tan dominante como es Modric, Cross Casemiro, que no vivía su mejor momento, tomó su, su importancia y tomó su lugar, Fede Valverde, y acabó dando esa esa pelea por los lugares en el centro del campo, vimos a Modric prácticamente cerca del retiro, todos decían, no, ya que lo venda al Real Madrid, y los últimos nueve, diez partidos de, de Luca Modric con el Madrid son espectaculares, entonces también esa competencia interna que que, que tan de moda está eh, la, la expresión últimamente en el mundo del fútbol, pues pues le dio mucho le dio mucho mérito, le dio muchos frutos a, a, a Zinedine Zidane, y no solo en el centro del campo, obviamente nos centramos en esa en ese triplete o en ese trío de futbolistas están dominantes, pero pero en la zona de ataque también. Vinicius, cuando aparecía de titular, lo hacía muy bien. Rodrigo también, con la recuperación de Marco Asensio. El que apareciera en esa zona cumplía perfectamente con, con, con lo que le pedía Zinedine Zidane. Y esa esa competencia interna para mí es de lo, de lo mejor que ha podido hacer eh, Zinedine Zidane. No tenemos un once reconocible, o al menos yo no lo tengo. Seguramente en los partidos más importantes habrá más futbolistas que, o un porcentaje de futbolistas que repitan más, ¿no? Por parte de Cine Zidane, en ese partido de vuelta de octavos de final, yo ahora mismo no me atrevo a dar un once, porque ha cambiado mucho y ha variado mucho, y puede contar con muchísimos futbolistas de cada ese partido contra el Manchester
0: City. Y incluso en ese once, yo me atrevería a decir Hugo, que no cambia con los futbolistas que no tienen un, un suplente en el banquillo, ¿no? Quienes no tienen suplentes, me parece que Courtois no tiene suplente, con todo y que Ariola no lo ha hecho mal en el Real Madrid, no tiene suplente. Suplente Karim Benzema, no tiene un suplente Sergio Ramos, eh, sobre todo su corazón, su gallardía, eh, lo que representa para el Real Madrid, y tampoco tiene suplente Dani Carvajal. El resto del plantel, y también incluyo a, a Casemiro dentro de los que no tienen suplente, eh, creo que tiene una alternativa sin Edin Sidán.
1: Pero sin duda, esa es una de las grandes virtudes, una de las grandes fortalezas que presenta de cara a estos compromisos de Liga de Campeones. El hecho de que muchos de los jugadores están viviendo una gran actualidad y algunos otros tienen la posibilidad, si algo se atravesara, de ser reemplazado de manera excepcional. Insisto, es espectacular la plantilla, la cantidad de jugadores que no formaron parte importante de este título, pero que si en estos días los a recuperar el caso puntual de Azardi, todo lo que significa, porque es sin duda para mí uno de los mejores jugadores del mundo, pero realmente entre, entre las lesiones, las rehabilitaciones, esos procesos no ha podido obtener el mejor de los niveles y de hecho hace algunos días, cuatro o cinco días, él manifestaba que es su peor campaña como profesional y eso pues, evidentemente nos refleja que no se siente en este momento con el nivel futbolístico que sí tuvo en el Chelsea, que ha tenido consistentemente en cada una de sus participaciones con su selección, y desde luego con aquel sorprendente Lille dirigido por eh, Rudy García, así es que, pues vamos a ver si en algún momento a estos jugadores de gran actualidad, que ya los hemos mencionado, se le logra sumar alguno, y pues evidentemente estamos hablando porque el Real Madrid en el Pero... la Campeones se siente como en casa de un gran candidato para conseguir el título. Pero
2: Hugo, ¿tú te jugarías ese partido de, de vuelta, de octavos de final? Ahora eh, pongamos en el papel que va a estar recuperado al 100% Eden Hazard físicamente. ¿Te la jugarías con él de titular? Yo no. Yo preferiría un Marco Asensio que después de su recuperación después de su eh, ruptura de ligamento cruzado ha demostrado estar muy bien físicamente aunque fueran algunos minutos con Vinicius, con Rodrigo, con el que me digas, lo priorizaría como titular al menos antes que, que Den Hazard al menos esa es mi, mi opinión.
1: Sí, tal vez como titular tampoco lo vería, sería arriesgado porque pues, evidentemente hay algunos jugadores que en este momento desde el punto de vista físico lo superan pero ya contar con él como una alternativa de cambio si es que las circunstancias te lo requieren bueno pues es, insisto, la confirmación de que se trata de una gran plantilla, la actual que tiene Zinedine Sidán, de cara a estos compromisos en donde pues, en algún momento sí condicionábamos sus posibilidades pero hoy el Real Madrid, porque es el máximo ganador, porque se siente como en casa, pónganlo otra vez como uno de los firmes contendientes al título.
0: Un firme contendiente al título. Yo lo de Denazar me eh, incluso no me atrevería ni siquiera Marga a planear un partido con él. ¿Por qué no? porque la inestabilidad física que ha tenido el futbolista belga eh, no te da como para pensar si de a uno, dos, tres meses eh, vas a poder contar con él y, y va a pasar un mes prácticamente para que eh, el Real Madrid o unas semanas para que el Real Madrid pueda volver a tener acción. Eh, yo a eso me remitiría, ¿no? Con el tema de planear un partido con Eden Hazard, lo contaría como un futbolista extra desde mi punto de vista con, con el Real Madrid. Eh, es cierto que te da bastante, pero que no ha sido confiable, ¿no? Que en cualquier momento se te puede caer si no ha sido una recaída en su lesión, desafortunadamente ha sido que han aumentado las molestias, pero bueno, lo de Eden es muy difícil con el Real Madrid, creo que tendrá que ganarse la confianza conforme pasen los días, es un futbolista que en el Real Madrid creo hay que ir día por día, pero en el equipo de enfrente, en el Barcelona, Marc, ¿cuántos futbolistas indiscutibles hoy tiene el FC Barcelona?
2: Eh, así como tal, con el cartel de indiscutibles, yo te pondría tres en estos momentos, Marc-André Ter Stegen, eh, Gerard Piqué, porque para mí, aun y los problemas defensivos del Barça, esta es una de las mejores temporadas de Gerard Piquet con algunos errores, y obviamente Lionel Messi, como indispensables y como indiscutibles. Eh, los demás han tenido altibajos, eh, obviamente, si me preguntas a mí por mi gusto, para mí Ricky Putsch debería ser indiscutible, para mí Ansu Fati debería ser indiscutible, eh, de Jong debería ser indiscutible también Frankie De Jong en el centro del campo junto a, a, a Sergio Busquets intentar emular un poco no eh, co cómo han cambiado los tiempos, pero intentar emular un poco, buscar ese triplete dominante en el centro del campo, ahora copiando al, al Real Madrid, quizás un centro del campo de mucha más experiencia, la que tiene ahora mismo el Madrid, si vamos años atrás eh, nada era i i inigualable a, a Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, y ahora lo podremos emular un poco con el Sergio Busquets Franky de Jong, Ricky Puig buscando esa esencia del Barça, ¿no? Pero indiscutibles, así que me digas que han rendido al nivel que se esperaba de ellos toda la temporada, Marc Andrés Gerard Piqué
0: y Lionel Messi. Y, y es el reflejo, Hugo, de una temporada y, y de una mala planeación ¿no? de la directiva. Nos hemos cansado de hablar de, de la presidencia y de la Secretaría Técnica del Fútbol Club Barcelona con Josep María Bartomeu y con Erika Vidal, de lo corto que ha estado del plantel del Fútbol Club Barcelona, de los pocos recursos que ha tenido Quique Setién, incluso del manejo que ha tenido el estratega del equipo catalán para mover estas piezas, ¿no? Y desafortunadamente hay algunos lugares en donde no se ha contratado de la mejor manera, ya lo dice Marc, la central, el mediocampo y adelante, pero no tienes un recambio para Suárez, no tienes un recambio para Alba o por lo menos no se confió en Junior Firpo cuando se le contrató con toda la lista de laterales que se han buscado para buscar eh, un descanso para Jordi Alba.
1: Pero sin duda ahí es eh, parte de lo que ha reflejado la temporada del, del conjunto del Barcelona. Se tomaron determinaciones que no tienen absolutamente ningún sentido. ¿Cuál es la razón para que Martin Braithwaite haya llegado al cuadro del Barcelona? No se trataba ni ponerle una competencia real a Luis Suárez, ni tampoco ver en un futuro no muy lejano la posibilidad de que sea su reemplazante. O sea, fue una contratación sin sentido. En la de Martin Bright Un parche. Un parche. De manera parche. perfecta. No, no era
2: nada más que un... un parche.
1: Sí, un parche como los que ha venido en algún otro momento requiriendo la directiva del Barcelona, fíjate, esos nombres de indispensables de jugadores clave, de jugadores que en este momento el Barcelona los necesita sí o sí, yo sin duda le agrego a Busquets y a Luis Suárez, y a pesar de que Luis Suárez viene de ese proceso de cirugía y que pues evidentemente todavía no está en el mejor de los niveles, pero lo pongo porque no hay otro, porque si no juega Luis Suárez, ¿quién sería? el hombre al que le vas a recargar la responsabilidad en ofensiva, ¿cómo estará de mal planeado este proyecto de temporada del cuadro del Barcelona? Que dos jugadores jóvenes, muy jóvenes, muy talentosos, ¿sí? Ya en este momento se pueden poner en esa lista de los indispensables, como es Push y el caso de Ansu Fati, qué mal planeada habrá estado la campaña para que de inmediato, apenas los hiciste aparecer en el equipo. Empezaron a mostrar todos su enorme talento, ya los pongas en esa lista de los imprescindibles.
0: Ah, bueno, pero es que también tiene que ver el, el, hasta el tema económico en el conjunto catalán, Marc, como para y pensar hay. que son imprescindibles, ¿no? Sí,
2: y hay un tema eh, que ahora mencionaba, obviamente, si hablamos de la columna vertebral, Sergio Busquets, Sergio Busquets y, y Luis Suárez tienen que aparecer ahí, pero eh, algo que, de lo que se ha hablado mucho últimamente es de la de, de, de que ya quizás la columna vertebral del Barça ya está entrada en, en años, ¿no? Ya es demasiada experiencia. Si hacemos el símil entre la columna vertebral del Real Madrid y la del y la del Barça, es prácticamente las edades son las mismas. Estamos hablando de que Tony Kroos ya tiene 30 años o 31 años, de que de que Luca Modric creo que tiene los 34, 35. Casemiro sí están en 28, pero Sergio Busquets también tiene 30 y 31 años. Eh, Marc-André Stegen está en una situación similar a la de a la de Tibot Courtois, eh, no llegan aún a los 30 años, Gerard Piqué que es más joven que Sergio Ramos, Luis Suárez que tiene exactamente la misma edad que Karim Benzema estamos hablando de equipos con experiencia, sobre todo en su columna vertebral aquí el problema está en cómo rodeas esa experiencia y si a, a Sergio Busquets aún, o yo personalmente esta temporada no lo meto como indispensable es por quién lo ha rodeado porque el, el nivel de Iván Rakitic no ha sido el mejor, no ha sido el óptimo, recordamos que, que el Barça prácticamente el club la institución lo quería echar, eh, lo quería intercambiar en esa posible operación con Neymar, entonces la situación personal para él no era la, la mejor. Arturo Vidal, que siempre es un extra y siempre aporta lo que ningún otro futbolista en ese punto nor eh, puede aportar en el plantel del Barça, pero seguramente, seguramente también se aleja mucho de esas características necesarias para jugar en el centro del campo del Barça. Sin ir más lejos, lo vimos terminar la liga en ese partido con el, contra el Alavés jugando de, de central, que es una una posición que tampoco... Eh, desconoce ¿no? el, el jugador chileno, pero pero aquí el problema está cómo rodeas esa experiencia y esa columna vertebral y ahí entra sobre todo eh, la, la, el, la, el planeamiento, ¿no? De la planeación de, de la temporada, del plantel, el futuro, porque obviamente, como dice Hugo, no puedes depositar todas las esperanzas o toda la responsabilidad, Enrique Pucho en Fati, que son futbolistas que de cara al futuro deben ser muy importantes para el Barça pero no tienen que ser los responsables de la situación actual.
0: Y, y si nos vamos a la planeación y, y al símil entonces, Hugo en un lado Sergio Ramos con sus 34 años por una edad similar a la de Gerard Piqué, tiene al lado a Barán un defensa extremadamente estable, ¿no? O sea, lo prepararon a la par de Pepe para que pudiera llegar a ser el compañero de Sergio Ramos y, y hay una situación muy particular adelante. Eh, el el caso de Luis Suárez y que ahorita lo mencionabas, yo no lo consideraría indiscutible porque el tipo se ha pasado de 365 días, 150 lesionado de una rodilla. La calidad de Suárez es indiscutible en el plantel, pero así como Eden Hazard lo estamos criticando o estamos señalando que no planearíamos un partido, que no lo veríamos como titular, no podemos saber cuándo Suárez va a estar bien y cuándo no. Yo creo que ahí radica la necesidad de que el Barcelona pueda encontrar un centro delantero, sea Lautaro, sea el que sea, pero que no sea un parche como un Boatengo, como lo fue ahora Martin Brightwell.
1: Sí, pero yo lo pongo por la diferencia que hay en cada una de las plantillas, porque ya hablábamos acerca del tema puntual de Eden Hazard y cuántas posibilidades tiene en este momento Zinedine Sidán de ocupar ese sitio en el terreno de juego con elementos que están en mucho mejor estado, tanto físico como futbolístico. Lo pongo como un indispensable, como un infalsable a Luis Suárez, porque si no juega él... Hablando de los partidos importantes que se le vienen de Liga de Campeones, ¿quién va a ocupar ese sitio? Como esté hoy Luis Suárez, tiene que jugar y tiene que ser importante, más allá de esa situación, la cantidad de tiempo que estuvo de baja por, la, por el problema de la rodilla, la cirugía y todo lo que posteriormente se desarrolló en su rehabilitación, en donde por cierto se vio favorecido por ese parón del fútbol, pero... Sin duda que tiene que estar en esa lista porque Barcelona no podría en este momento encarar una eliminatoria tan importante como la del Nápoles si y posteriormente vienen algunas otras sin tenerlo a Luis Suárez. En esta actualidad no hay forma de entender, de visualizar al Barcelona sin Luis Suárez como esté física y futbolísticamente.
0: Para cerrar el tema, Mark, y para darle el carpetazo a esto, ¿la línea del mediocampo es la más completa del FC Barcelona?
2: En cuanto a nombre, sí. En cuanto a nivel, quizás no. Vuelvo a lo mismo de, de Iván Rakitic, que hemos visto eh, ganarse la confianza de se tiene a Sergi Roberto, por fin apareciendo en su posición, que es donde jugó todo, toda su etapa de, de formación. Y dejar del lateral derecho a, a Semedo, que para mí ha sido un jugador muy eh, infravalorado. Eh, creo que puede aportar mucho en el lateral derecho, lo que puede llegar a, a, a sumar al ataque desde esa posición con sus subidas por banda derecha. Tienes a Sergi Roberto, tienes a Iván Rakitic, tienes a Arturo Vidal, tienes a Frenkie de Jong, tienes a Ricky Puch, tienes a Sergio Busquets. Creo que en cuanto a nombres puedes llegar a pelear contra cualquier otro equipo del mundo, ¿no? Y, y teniendo a esos futbolistas al mayor nivel, creo que, que, que pocos te podrían discutir, al menos la posesión, que es de donde debe partir todo el fútbol ofensivo del Barça. A partir de ahí, hay que reencontrar ese nivel. Y a día de hoy yo me la jugaría sin duda en esa eliminatoria y por lo que va a presentar el Napoli, que no, no espero otra cosa que esperar eh, con dos líneas de cuatro muy pegadas atrás, sino una línea de cuatro y una de cinco en el centro del campo y poder contraatacar. Yo me la jugaría con Frenkie de Jong, con Ricky Puig. Obviamente Sergio Busquets está sancionado de cara a la vuelta, también lo está Arturo Vidal. No sé si Van Rakitic sería el jugador que... que que ocuparía esa posición de pivote por delante de la defensa, pero yo me iría con un centro del campo muy dinámico, de mucha movilidad, de mucha posición del balón, y sin duda esos dos interiores son los que te la aportan.
0: Barcelona y Real Madrid, los indiscutibles o no, en el conjunto merengue y en el cuadro del FC Barcelona. Nos tenemos que despedir, Hugo. Siempre un placer tenerte por acá, ya sea en vivo, ya sea en el podcast, y una muy buena charla.
1: Igualmente, Diego, te envío un fuerte abrazo a mi hermano Marc Rosas y a toda la gente que nos ha acompañado en este podcast y pues a esperar, a encontrarnos en cualquier momento para hablar de lo que tanto nos apasiona el fútbol internacional.
0: Ojalá que sí, ojalá que nos podamos reencontrar pronto, Marc, en cualquiera de las ediciones, en vivo, en este podcast y que lo hagamos también con buenas noticias para el FC Barcelona. Ojalá que sea pronto, Marc. Ojalá,
2: ojalá. Y cuando Hugo decía de, de hablar de lo que tanto nos apasiona, pensaba que iba a mencionar. Eh, el hecho histórico ¿no? de Cristiano Ronaldo, porque si algo le apasiona obviamente a Hugo Salcedo son los números, las estadísticas de Cristiano Ronaldo, un jugador que ha superado ya los 50 goles en las tres eh, máximas competiciones, máximas ligas de, de los países más importantes en el fútbol europeo, como es Inglaterra, España e Italia, también de alabar y, y ojalá lo podamos
0: platicar en unos días. A ver, eh, con este registro, Hugo, comprométete, ¿va a ganar la bota de oro CR7 o no lo va a remontar a, a Immobile y a Lewandowski?
1: Le va a alcanzar, para mí sin duda le va a alcanzar y eso, bueno, pues todavía le va a dar una un mejor posicionamiento en esa intención de ser el mejor jugador de la historia.
0: Venga, el mejor jugador de la historia, Dios de mi vida. Así cerramos siendo no los mejores de la historia en este podcast de tu DN Radio.